0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é William Fiore e nós estamos começando mais um GeroCast e hoje é um episódio muito especial, um episódio contando com a participação da minha querida amiga e aluna lá do Albert Einstein, a Tati Graça, que é uma das grandes autoridades no marketing no Brasil e ela lançou um livro muito legal, né, que é A Empatia Além do Marketing né, e traz aí reflexões super importantes para os tempos atuais e eu vou deixar com vocês aí para vocês ouvirem esse bate-papo que ela fez com a Babi, que foi muito legal, é isso aí gente, vamos ouvir Boa noite, queridos, queridas. Bem-vindos à nossa conversa com a autora Tati Grácia, que é referência em comportamento de consumo e empatia no Brasil. Gente, preciso contar uma coisa para vocês. Em maio de, desse ano, eu tive acesso a um conteúdo incrível quando eu tive a honra de narrar o audiolivro Empatia, a humanização além do marketing. E eu fiquei tão encantada com esse conteúdo que eu fiquei duas semanas falando sobre ele para todos, sem dar tanto spoiler, né? Porque ainda não tinha sido lançado. Mas eu fiquei falando de algumas coisas que ficaram marcaram a minha cabeça. Então assim, eu acho que vai acontecer isso com vocês também. Falei nas redes sociais, até no meu curso de psicologia entrou o assunto que Tati trouxe no livro dela, nos meus trabalhos. Olha, vamos falar da estrela da nossa noite. Ela é mestre em análise do comportamento, atua há mais de 20 anos em empresas multinacionais de bens de consumo, passando pelo segmento automotivo, cosmético e alimentas. É diretora de excelência de marketing da Mondelez, colunista da revista Consumidor Moderno, professora da disciplina comportamento do consumidor no MBA de marketing da FGV e mentora de startups. Em linha com seu propósito de vida e de carreira, Tati iniciou, nesse ano, a pós-graduação em gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com a qual tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o processo de envelhecimento para poder contribuir com soluções empáticas e humanizadas. Então, com vocês, Tati Graça, Boa noite, Tati.
1: Boa noite, Babi. Nossa, que honra, que emoção. Quem conhece a minha voz já sabe que a possibilidade de eu chorar é enorme. Então, eu já vou avisando logo. Temos verdade. Um prazer, uma honra, um privilégio estarmos aqui hoje juntos no meio disso tudo que a gente está vivendo. E eu não poderia começar essa live sem agradecer. Eu acho que escrever esse livro foi um dos maiores desafios da minha vida, um projeto que iniciou há alguns anos e que eu só consegui realmente materializar porque eu tive a generosidade, a parceria, a inspiração de muita gente carinhosa e que vive comigo essa jornada e que está aqui, inclusive, hoje comigo. Então, eu queria muito agradecer a participação das pessoas que estão aqui comigo, Queria também agradecer a Deus. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil e a gente tem o privilégio de estar aqui com saúde, podendo falar de um tema que eu vejo como fundamental e que passa qualquer profissão, porque ele fala de ser humano, que é o que somos e é o que vai fazer essa pandemia, se Deus quiser, passar. Então, muito obrigada a cada um que está aqui pelo carinho, Babi, você, você é uma estrela da minha história, da minha geração, Ai, e que, puxa lindo. vida, não poderia é. ter pessoa melhor para estar comigo aqui nesse momento, me ajudando e me entrevistando.
0: É, mas olha, hoje, né gente, se eu brilhar é porque Tati está reluzindo aqui em mim, porque Tati, o que você escreveu, nossa... Vamos falando, porque senão eu vou acabar dando spoiler e tem gente que não curte. <risos> então vamos respeitar as diferenças. Vamos à primeira pergunta, eu fiz um roteirinho muito legal, sempre bem-vindas às suas perguntas. Viu, gente? Botem as perguntas aí, que a gente vai aparecer aqui para a gente, a gente vai pensar as suas perguntas, tá bom? E o que ficar ainda para depois, não sei quanto tempo a nossa live vai durar, mas o que ficar para depois... Sempre, claro, a gente pode procurar a Tati aqui no YouTube dela, no Instagram, no LinkedIn, onde ela brilha, brilha, brilha também, perguntando lá. A gente pega as perguntas, guarda as perguntas, nome de usuário e tenta, né? É só dar uma cutucada lá, Tati, e aquela minha pergunta e tal, eu queria saber porque o papo continua. Então vamos começando, Tati. Por que a escolha desse tema? da empatia me, me fala da empatia eu tenho uma ideia, mas me fala fala pra gente
1: Bom, Babi é, na área acadêmica, onde eu participo bastante, há alguns anos eu comecei a me dedicar a estudar o comportamento humano uhum. é, eu fiz um mestrado em análise do comportamento humano eu comecei a me encontrar nessa área comportamental e a estudar também a empatia e há algumas aplicações da empatia em casos práticos, desde a inovação ao marketing, a atitude de liderança e tudo mais. Então, isso foi um início da minha história dentro do mundo acadêmico, o olhar e a sensibilização para esse tema, que é a empatia. Mas, em paralelo, na minha jornada profissional, há mais de 20 anos trabalhando em empresas de bens de consumo, passei por empresas diferentes, diferentes naturezas, de cosmético, automobilística, alimentos, a qual eu tenho um orgulho enorme de estar na, na Mondeleza, empresa no meu coração, que eu estou há 10 anos, eu tenho muito orgulho e quero me aposentar lá. É, o que, que eu percebi? Eu percebi que todas essas empresas que eu passei, uhum. é, eu encontrei algo em comum, que é a busca por colocar o ser humano ao centro. Uma coisa que parece assim, super óbvia, né, Babi? Puxa, vamos colocar o ser humano no centro de tudo que a gente faz. Mas, na verdade, não é, Babi. Porque a escola do marketing que a gente teve hum. é de colocar o produto no centro. Né? Felipe Kotler, Peter Drucker, todos os grandes nomes do marketing colocavam sempre o produto ao centro. Não à toa, na minha geração, aos mais jovens talvez não, mas na minha geração eram os quatro P's. E durante muito tempo, e dando aula né, é, para os alunos na, na GV, eu dou aula na GV, aliás, André Micelli, meu querido coordenador da GV, é, que me deu esse espaço para poder falar sobre comportamento dentro de sala de aula, muitos me perguntavam sobre isso, né? Ah, professora, aí o, o que é o comportamento, o que é empatia e tudo mais? Bom... Então, assim, é, é algo que parece simples, mas não é. E a gente foi treinado a colocar o produto no centro. Agora, um advento aconteceu. Eu já estudava empatia, já gostava de falar de comportamento, mas exatamente na semana de 13 de março de 2020, algo inédito no mundo e no Brasil acontece nessa semana, que inclusive é a semana do aniversário da minha filha foi o início da pandemia. E junto à pandemia, o isolamento social. E o que, que acontece nesse momento né, sob essa ótica do marketing e das organizações? O que acontece é que, dentro do isolamento é, social, todas as hum. referências e os estudos de forma de consumo, de produto, de ponto de venda, se transformam. E ninguém naquele momento, há um ano e meio atrás, tinha as respostas para essas perguntas. Como é que ia se dar essa relação de consumo? Como é que eu ia fazer para fazer os produtos chegarem nos consumidores? Como eu fazer isso, Babi? Se antes eles iam aos supermercados, a gente ia até as lojas, ia até o shopping, não é? Então, Como eu fazer o produto chegar? era muito era, São perguntas que rodavam, não só dentro do mundo corporativo, mas junto aos meus amigos, donos de institutos de, de pesquisa, as uhum. consultorias e também dentro do, da área acadêmica. E ninguém tinha essa resposta. Porque os livros de marketing da época e os que a gente tinha, nenhum tinha esse capítulo. Não deu tempo, não fazia fato é. esse contexto. É. E foi, então, nesse momento, Babi, que eu falei, nossa... De fato, a minha crença, o meu propósito, aquele caminho que eu escolhi estudar, que é a empatia, precisa vir à tona, precisa se tornar cada vez mais relevante. E essa é a minha proposta com esse livro. Na verdade, ele é um início né, de, uma, de uma história que eu comecei antes da pandemia, mas que com a pandemia me mostrou que, mais do que nunca, a empatia ela é a peça fundamental para a gente conseguir passar por essa jornada. Ela é a chance única e singular na história em que a gente teve a oportunidade de, de fato, olhar para o outro, conhecer os nossos vizinhos, entender uhum. a dificuldade dos nossos pais com o ambiente digital, ver que os nossos varejos e as padarias e os barzinhos da, da nossa rua dependiam da gente... Né? Então, eu acho que a pandemia e o isolamento Nos forçou a entender o que é colocar o outro no centro E a gente aprender que a gente depende, sim, do outro Que a vida é, sim, um encadeamento de relações Já dizia seu Luiz Seabra, fundador da Natura Onde eu trabalhei e aprendi sobre isso Então, é, é isso, eu acho que essa, esse é o grande conceito da empatia, de se colocar no lugar do outro, e a gente está, nesse momento, vivendo esse, essa experiência na prática, aprendendo a olhar para o outro e entender, sim, que a gente precisa do outro, com muita humildade, generosidade e, principalmente, solidariedade.
0: Eu estou pensando aqui, uma coisa, é, quando você estava falando do que você estava percebendo, eu vejo aqui nas ruas de onde eu moro, e acho que o pessoal do YouTube também deve perceber isso, aonde, onde né, a galera mora, mas aí vocês me digam, né? digam aí no, no YouTube se vocês concordam, se não concordam, se perceberam isso ou não, comentem. Eu percebo que hoje, até por causa da, das máscaras, as pessoas se olham mais, porque né, tem que reconhecer, você tem que falar com alguém que você conhece, você tem, tem que ver quem está vindo, tem que ver se está muito próximo, né? por causa dos protocolos, mas, sobretudo, acho que as pessoas estão se falando mais. É, quando eu acho que eu vou esbarrar em alguém... Eu, opa, desculpa e tal... Nada, que isso, querida... Sabe, é, eu percebo aqui... O pessoal do YouTube comenta... Porque isso é importante da gente saber... Em todos os lugares que vocês tiverem... Se é, está, assim também... Onde vocês moram... Né, por onde vocês passam... Né, quem já está saindo... Eu, eu percebo mais carinho, um pouco mais de todo mundo já se relacionando mais, se olhando mais, isso que antes, em 2019, eu não via, né, até início de 2020, eu não via, né, então, isso já está é, muito claro, assim, que as pessoas entenderam que tem que se relacionar, ninguém vive sozinho, a gente não é desenhado para isso, na verdade. Agora, me, me explica um pouco mais o que, que é a empatia, como é que a gente pode colocar ela na prática? Porque, num senso comum, as pessoas acham que é autoajuda, né? é, que é só bondade, que é só compaixão, sabe? mas tem, uma, tem muito para além disso, não é?
1: Com certeza, Babi. Eu brinco que... É, empatia não é autoajuda, mas ajuda muito. Nossa. E que, na verdade, quando a gente fala de empatia, a empatia é uma habilidade, pessoal. Acho que é, Eu acho que é legal a gente ter esse conceito e esse conhecimento. Porque quando eu falo que ela é uma habilidade, ela é algo que pode ser ensinado. E, portanto, pode ser desenvolvido e cultivado. Eu gosto muito do professor Jamil Zaki. Ele é, para mim, uma, uma referência na empatia lá fora. Um professor bastante conhecido em Stanford. E ele traz esse conceito de uma forma muito simples que eu gosto de sempre é, é, declarar. Zaki fala que a empatia é como um músculo que, se não é exercitado, ele atrofia. Então, é muito isso. né? A empatia ela vem dessa habilidade de, e dessa... Capacidade e desejo genuíno de, de você querer entender o outro, se colocar no lugar do outro para poder tomar uma atitude que seja relevante ao outro. Eu tenho uma amiga aqui, né, parceira do, aqui da UBO, que começou essa jornada e nos, me aceitou né, com esse livro para trazer o, é, a, o livro para dentro da e que é a Cris, que ela, no dia que eu a conheci, ela, ela tocou meu coração. Ela falou: Tati, sabe o que é empatia para mim? Empatia é a oração de São Francisco. É aquela hora que ele fala assim: Ó, ó, oh, mestre, fazei que eu procure mais. Compreender que ser compreendido. Gente, isso aí é sensacional, isso é incrível, sabe? Porque quando eu dou lugar a compreender o outro mais do que ser compreendido eu estou começando a praticar empatia. E para praticar empatia, não é fácil, Babi. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, estar tá disposto a ver o mundo através dos olhos do outro. E aí, a gente tem que baixar o quê? O nosso ego. A gente tem que ser mais humilde. É. A gente tem que querer dedicar aquelas 24 horas que o nosso relógio fica pitando, respire, levante da cadeira. Né? que agora o Apple Watch fazem. Então, para se dedicar ao outro. Então, a primeira coisa é a humildade. A segunda coisa é o não julgar. E aí, pessoal, a gente precisa abrir mão dos nossos valores e das nossas visões, porque aqui a gente precisa derrubar o preconceito. A empatia, praticar a empatia é uma habilidade de retirar, sim, os preconceitos. E o terceiro, mais importante de todos, reconhecer a emoção. Porque muitas vezes a gente quer achar que a gente sabe o que o outro está sentindo, mas o que a gente sabe é o que a gente sente, e não o que o outro está sentindo. É,
0: só o que é. a gente tem de história que a gente sabe, né? A gente não sabe da história do outro, a não ser que a gente deixe ele se expressar, né?
1: Exatamente. E eu sempre falo que Deus é tão perfeito que ele deu para a gente dois ouvidos e uma boca, para a gente escutar em dobro, pessoal.
0: Exato, é perfeito. A
1: gente tem que escutar em dobro.
0: Não é à toa, é, não é à toa só a é. tem duas bocas e um ouvido só. É verdade. E não é à toa que Deus deu o seu filho né, para vir aqui e sentir na carne como é que é ser ser humano, com toda a sua complexidade, todos os seus desafios. Eu estou entendendo, então, você está me dizendo que a empatia é possível, é para praticamente todos, é, queremos que seja para todos, né, dentro da psicologia, Tati, é fundamental isso, né, é, a empatia é o princípio da, do, do tratamento, né, de, de todo um, um florescer, né,
1: Olha... Sem dúvida, sem dúvida, onde existem pelo menos dois seres humanos, existe um ambiente fértil para a prática da empatia, seja na relação familiar, seja na relação de trabalho, gestor e, e equipe, uhum. seja na relação de consumidor e, e, e marcas, porque quem desenvolve marcas são os seres humanos como nós, executivos que estão por trás dessas marcas, quem fala com esses consumidores através das redes sociais também é um outro ser humano que está ali tentando entender o que está acontecendo. Enfim, é, é isso. Onde há seres humanos, há oportunidade de praticar empatia. E a empatia não é teoria, é uma atitude. É um desejo de querer fazer. É uma mudança de comportamento, como eu sempre digo.
0: É um exercício, né? É só a gente ter a proatividade para começar, né, Tati? É, ah, sem dúvida,
1: Requer é é esforço. A gente deixar de estar no centro das atenções e colocar o outro, e servir o outro, é muito importante.
0: Suspensão de valores, tudo isso. Cinco anos aprendendo isso. É <risos> vamos isso aí. Muito. Olha, vamos conversar muito, dona Tati. E você falou do professor Jamil Zaki, né, de Stanford, mas tem uma outra referência também, sua, que é educadora americana, Brené Brown. Além dela, queria que você falasse é, de, das suas inspirações para escrever esse livro.
1: Nossa, é, eu busco essas inspirações porque quando eu comecei a estudar empatia, eu tinha muita dificuldade. E, de fato, eu, eu achava isso, né? Que era algo muito teórico e que não era possível colocar em prática. Então, eu sempre fui muito atrás dessas referências. A Brené, a Brené Brown, eu a acompanho há bastante tempo. Uhum. E ela, né, ela ficou muito famosa. E hoje ela fala bastante sobre um tema que é vulnerabilidade. Enfim, mas eu acho que quando eu comecei com a Brené Brown, é, na minha vida, ela tem uma frase que eu levo muito comigo no coração, que fala que a, que a coragem nos dá voz e a compaixão nos dá ouvidos. E sem as duas, não há oportunidade para empatia e conexão. Uhum. Portanto, a Brené Brown, ela é uma professora, ela também é uma psicóloga, e que vem ajudar, ajudando demais a gente é, caminhar nessa disseminação e nessa da empatia. Além dela, como eu comentei, né, já o, o professor Jamil Zak, ele tem livros incríveis, ele tem TEDs disponíveis para quem curte Super indico e também está lá no meu livro, todas as referências que eu estou comentando aqui estão tá no livro. A em Scott, para quem não conhece, tem vontade de se desenvolver como um líder empático. Aqui em uhum. Scott, ela fala sobre empatia assertiva, porque eu acho que um dos maiores desafios no mundo de hoje, quando você tem uma equipe, Babi, é como você consegue, de forma empática, mover e desenvolver a sua equipe. A, o famoso feedback é uma ferramenta super complexa, uhum. porque você precisa motivar a sua equipe ao mesmo tempo que você precisa trazê-la aos resultados. Então, a Kim Scott é sensacional, é uma referência. Né? Então, eu tento, eu acho que eu ainda tenho muito a aprender. A, a Moni, a Beca do meu time, né, que estão aqui é, me ouvindo, eu faço com o maior carinho. Quando eu erro, eu já peço desculpa aqui nessa live em público, mas é na tentativa de acertar. É, além da, da Kim Scott, é, eu também acho muito, uma referência incrível e eu fui tive a oportunidade de participar da live dele na, na semana retrasada, que foi o Leonardo Boff. Acho que Leonardo Boff é uma referência. É, é. Ele veio, né, Babi? Ele veio falar sobre as bases históricas e científicas da empatia, pessoal, super recomendo, é uma live que está disponível, ele fez agora recentemente, e eu saí de lá com uma frase dele que, meu Deus, ele fala que a empatia é um ato de generosidade, solidariedade, porém, de sobrevivência da humanidade. Essa frase não é pequena,
0: não, meu Deus. Gente, é a
1: sobrevivência é. da humanidade no momento em que a gente está vivendo, né, Babi, tem uma repercussão e a gente tem que prestar atenção.
0: É, e você sabe que é, para além da, da saúde física, né, orgânica, uh, houve um, um estudo de uma, de uma companhia de plano de saúde que disse que aumentou quatro vezes, eu acho. Eu tô, depois eu posso pegar para vocês, gente, né, esse, esse valor eu ouvi ontem essa informação aumentou em quatro vezes, de, de maio para janeiro, né, se a gente for voltar no tempo, em janeiro tinha tantas pessoas procurando o plano de saúde para se tratar, né, da saúde mental. E é muita ansiedade, muito medo, muita depressão, né, é muito complicado. E em maio tinha quatro vezes mais o número dessas pessoas, né. Então, esse exercício da empatia, ele já, ele já começa né, a fundamentar a nossa saúde mental, porque ele abranda e, e deixa uh, possíveis as relações, né? Sem dúvida. E
1: falando em saúde mental, é, eu queria dizer que as minhas grandes referências não teóricas, práticas, de vida, dentro da minha casa, são os meus pais. Agora aguenta o coração, que o lencinho
0: está aqui. Peraí, eu acho que é a prova d'água.
1: Ah, esses meus pais me matam. A minha mãe, enfermeira, psiquiátrica, referência uau, uau. em saúde mental. Ah, assim Vivia prática com ela e vivo. Agora ela está uhum. lá dentro para não atrapalhar minha live no quarto com a Alice. Coisa mais linda aqui. Né? E dando aula, e se desafiando, e aprendendo digital, e tentando dar conta... Né, com a equipe, e, e sendo super humilde, falando ao pessoal, eu não sei fazer isso, me ajuda. Ai, né? Que coisa humana, que coisa empática, um exemplo de coração, assim é um privilégio da minha vida ter a minha mãe. Segura. <risos> e o meu pai? O meu pai é um pediatra ativo, oh. que wow. durante a pandemia segue indo ao consultório, se arriscando sim
0: é, pelos é. seus
1: pequenos pacientes e ajudando aos seus familiares, os pais desses pequenos pacientes, né, a passarem por esse momento e dando a vida por eles. Então, assim, Babi, isso é um privilégio de Deus, ter esses dois na minha vida, me ensinando diariamente o que é praticar empatia, e a cada falha, a cada erro que eu cometo, seja com a minha família, seja no trabalho, porque eu compartilho com eles, eles sempre trazem. Filha, você já parou para pensar o que o outro podia estar sentindo? Não, eu lembro da mamãe falando, Babi, assim, mãe. ó, olha, um dia você vai entender, minha filha. Você vai, quando você tiver filho, você vai entender o que eu estou te falando. E hoje que eu sou mãe... Eu entendo. Então, de fato, a empatia é um desafio, é uma prática e que a gente precisa exercitar. Eu tenho esse privilégio de ter esses monstros da empatia dentro da minha casa, né, de, que estão aí na enfermagem, na linha de frente, na medicina, na linha de frente, atuantes e sempre, Babi, dispostos, com a agenda aberta, para o outro, seja o que for, e eu falo, galera, Deus deu 24 horas para todo mundo, ninguém tem privilégio aqui. Agora, o que você vai fazer com essas 24 horas e para quem você vai dedicar é que é a chave dessa passagem que a gente tem aqui.
0: Exatamente. Nessa vida. E eu acho que o seu livro é um, uma proposta reflexiva e prática de aproveitar muito bem o tempo dado aqui nessa vida. Por isso que eu estou muito honrada de estar tá conversando com você essa noite. Olha, para quem está chegando agora, boas-vindas. Você está na nossa live. Estamos lançando o livro Empatia, a humanização, além do marketing, de Tati Grácia. Narrei o audiolivro. Amei. Estou aqui conversando com ela. E você também pode fazer a sua pergunta. Então manda bala aí nesse YouTube... Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a gente segue aqui. Tati, no livro, você chama a atenção do setor de marketing das empresas a humanizarem-se. A humanizarem-se mais através da empatia. Esse vem a ser o que você chama da ressignificação do marketing, o novo marketing?
1: É isso mesmo, Babi. É, aquele marketing de produto já não tem mais espaço. E eu acho ah. que assim a, a pandemia se tornou um terreno fértil para a gente ver isso acontecer. A gente olha para o que as marcas fizeram nesses um ano e meio uhum. né, de, de, de isolamento social, de, de pandemia. As marcas se dedicaram a ajudar a sociedade. As marcas estão falando de temas super relevantes. Elas estão dedicando suas redes sociais para trazer temas sobre diversidade. As inovações que as, que as empresas e as marcas têm feito... Então, essa ressignificação do seu propósito de marca é o que vai fazer uma marca se manter ou não né, daqui para frente. Porque o consumidor, ele já hum, não dá mais. Não adianta dizer o meu produto é o melhor, que ele vai falar, tá legal, mas não adianta ser só bom para mim. né? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para quem convive comigo, com o meu entorno. Então, o propósito das marcas cada vez mais vem sendo ressignificado. E a gente fala, então, de um marketing hoje muito mais humanizado, inclusivo e empático. Esse é o desafio das marcas e de todo mundo que trabalha hoje, de alguma forma, com marketing. E quando eu falo de marca, pessoal, não estou falando de marca só de produto. Qualquer marca, uma marca educacional, você sim, sim. como marca, né, hoje, Babi, uhum. você é uma atriz, né, uhum. é, influenciadora, Todos te olhando, Sim. não adianta você, Sim. né, Babi, você ser a melhor atriz, mas está todo mundo lá. Onde a Babi foi hoje? O que a Babi anda fazendo? Ela cuida bem da filha dela, ela tá. E a mãe, ela presta Sim. Né, Sim. apoio à mãe dela, não é verdade? Sim. Isso é o que eu, é um marketing ampliado, humanizado e empático. Né? E
0: então, é eu isso. acho que você fala uma coisa, você fala no seu livro, ai, ah, eu dando spoiler, gente. Você fala no seu livro sobre o comportamento do consumidor também, que tá, o consumidor está se colocando, o consumidor não fica mais, não vai consumir deliberadamente mais de, de uma marca, produto, serviço, que só vise, por melhor que seja seu produto, serviço, que só vise lucro. Que só vise produto, 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 né? Você fala isso no livro, eu fiquei... né? É, tem que agregar valores mesmo, tem que trazer outras coisas, tá, seu produto é legal, e qual é a sua missão? O que vocês querem? É Estão aqui para quê? O que vocês acham da gente, do ser humano, né? E você fala uma outra coisa, ah, spoiler dois, gente, prometo que é só, que eu me lembro, acho que é só esse spoiler que eu vou dar. Você fala uma coisa muito boa, que os primeiros consumidores a serem atendidos dentro de uma empresa são os próprios colaboradores, de qualquer... É qualquer setor dessa empresa. É isso mesmo?
1: Sem dúvida. Os, os colaboradores, e isso também a gente veio aprendendo com a pandemia. Às vezes as coisas são óbvias e momentos como esses que a gente vive é, nos uhum. colocam face a face com oportunidades que a gente tem para melhorar. E eu acho que a vida é isso, sabe? A gente sempre tem algo a melhorar. E eu acho que é, esse pensamento de que os nossos colaboradores eles estão em primeiro lugar, a pandemia é, trouxe isso à tona. E as uhum. empresas, mais do que nunca, descobriram que o seu maior ativo são os seus funcionários, são os seus colaboradores. E que a proteção está em primeiro lugar, para que ele possa, aí sim, trabalhar e com saúde mental, Babi, porque o mundo também tem mudado muito a nossa forma de trabalho. E assim, é, a Mondelez, por exemplo, onde eu né, trabalho, é, hum. é uma empresa que se preocupa demais com seus colaboradores. Então, o home office acontece, graças a Deus. Né? Então, eu tenho amigos que estão à frente, lá dentro dessa parte da saúde, ajudando hum. aos colaboradores que precisam estar... É, também na linha de frente, porque estamos numa área de alimentos. Mas, enfim, sim, sim. É, o cuidado com a gente é, veio e continua vindo em primeiro lugar. E, com isso, a gente carrega o carinho, a marca e a vontade de dizer para o mundo que a gente trabalha numa empresa que cuida da gente, que conhece a gente. Isso é muito gratificante e isso é, de fato, uma mudança que, graças a Deus está cada vez mais acelerando e impulsionando dentro das empresas.
0: E por que, que é difícil implementar a empatia no mundo corporativo? Você vê um caminho para isso? Porque Pô, você essa... pode... Tem algumas empresas pelas quais você passou, você teve um caminho muito legal. Mas a gente sabe que não é assim ainda em tudo quanto é lugar. Acho que muita gente precisa ler o seu livro. <risos>
1: Então, eu vou aqui fazer uso do professor é, historiador Leandro Carnal, que é para mim também uma super referência. E o Carnal fala muito né, que nós somos seres humanos diferentes. Quando ele vai explicar também a empatia, que fica aqui a dica de mais uma né, mais uma inspiração, Leandro Carnal, ele fala: pessoal, somos diferentes, somos seres humanos distintos que temos experiências de vida distintas e, portanto, a empatia é um desafio e a pandemia a tornou ainda mais desafiadora, uma vez que estamos longe um do outro. Porque sentir a emoção, o olho no olho, como você trouxe a máscara, né? a, a palpitação, a, a respiração, isso tudo são elementos que você consegue absorver para tentar entender e compreender o outro. E com a pandemia, a gente não está tendo essa oportunidade. Eu, por exemplo, estou nervosa para caramba. Quem daqui sabe que eu estou nervosa? né Porque eu estou numa tela digital. Mas é, é. óbvio que eu estou nervosa, porque as pessoas que estão aqui comigo, <risos> que me conhecem, sabem. Agora elas me conhecem. Isso é o diferencial. Então... Sim. É, Karnal fala muito isso, e aí eu, eu queria materializar essa pergunta que você faz sobre é, como fazer a prática da empatia. É, no livro O Poder da Empatia, é, tem um clássico da história da e bem emblemático case né, da Patricia Moore, que ela é, né, era, na verdade, uma designer de produto de norte-americana, uhum. E ela estava no auge da carreira dela, desenvolvendo seus produtos, né? E ela toma a decisão de abandonar a carreira para vivenciar uma experiência de ser uma idosa de 85 anos. Então, ela faz uso de alguns aparatos, desde é, um, um, usa um óculos com um grau diferente né, do que é o necessário para a idade dela, coloca um peso nas costas... É, usa sapatos mais pesados para mostrar um pouco dessa dificuldade, e ela foi viver na prática, dentro do que é possível, essa experiência de ser uma idosa de 85 anos. Então ela foi fez, é,
0: Gente, ela fez o que a gente faz para fazer uma personagem, fez um laboratório, um super laboratório que a gente chama, né? E ela tinha é quantos anos quando, quando foi, escolheu ter 85?
1: Olha, Babi, se eu não me engano, ela estava na faixa dos 20 a 30 anos. Ela era bem jovem. Então, Nossa, assim, foi implacação. um... É. Né? E nisso, olha, foi uma loucura isso que ela fez. E o que, que ela, ela descobriu? Diversos desafios dessa idade. Uhum. E no que, que isso acarretou? E que eu acho que é o mais legal. Ela criou um conceito que é um conceito super importante, que é o conceito de design thinking, uhum. o qual eu tenho uma amiga e o privilégio, querida Gi, referência em design thinking aqui no Brasil, né, que me ajudou e, e compartilhou comigo seu conhecimento. Obrigada, Gi, você que está aqui. Tem um capítulo de design thinking no livro, onde eu conto esse case né, da Patrícia Moore. E o que, que aconteceu? A porta da geladeira que a gente usa hoje... Foi totalmente transformada, porque antes a porta era muito pesada. E hoje a gente já vê coisas acontecendo no design thinking espetaculares. Hoje, aliás, duas, né? Uma, um tempo atrás, né, que as marcas de, de as geladeiras e algumas marcas famosas né, já começaram a inverter. Então, se eu uso o congelador muito menos do que a geladeira, por que, que o congelador fica na altura dos meus olhos? Pronto, isso é design isso é,
0: é. Né? isso é. Grande Como solução é. do desenho industrial.
1: É. Exato, o desenho industrial. E agora, mais recentemente, é, a, se eu não me engano, a Brastemp é, traz uma inovação com tecnologia de uma geladeira que te ajuda a identificar quando os seus alimentos vão vencer eu recebi, eu fui impactada por essa comunicação, ainda não estudei esse caso a fundo. Isso. Mas muito. vamos ver o que é isso, porque Sim. é realmente incrível que você tenha uma inovação dessa magnitude, porque não só ajuda o ser humano, o consumidor, propriamente dito, mas ajuda o planeta, pessoal, ajuda Sim. a sociedade, reduz o desperdício. Então, é, é esse tipo de inovação, isso é empatia, isso é design thinking, e o pensamento que a gente precisa ter daqui para ah, frente, cada claro. vez mais forte. Então, é a prática, Babi, não é a teoria apenas.
0: Gente, eu adorei. Quando você trouxer essa geladeira, vamos para as redes sociais falar sobre isso. <risos> que eu quero. Vamos, agora eu e também quero experimentar que
1: essa geladeira.
0: Ficou certeza, gente. E me fala uma coisa. É, eu, eu li no seu livro, eu narrei no seu livro, você fala, para mim, você é a criadora do termo, porque foi a primeira vez que eu ouvi e você é, fundamentou muito bem. Me fala, conta para a gente, galera aí do YouTube, vê se vocês já ouviram falar, comenta aí se vocês já ouviram falar ou não. O que, que é que nós estamos vivendo agora? A era da assistência. Fale mais sobre isso.
1: Uau. Exato. O que é isso? Durante, antes do isolamento social, antes da pandemia, a gente estava muito acostumado a ouvir o termo conveniência. Conveniência hum. era a busca de todos os profissionais que queriam chegar aos seus consumidores e fazer com que tudo se tornasse mais conveniente. Entretanto, com o isolamento social... A gente precisou ressignificar esse conceito. E aí, eu chamei de era da assistência. Por que assistência? Porque a palavra é assistir. Ou seja, do conceito, do dicionário, da sua, né, do seu fundamento, uhum. é ajudar, amparar, amparar, proteger. Olha que palavra legal. Uma marca que protege, que ampara, que ajuda os seus consumidores. Isso é muito diferente. E a gente viu isso acontecer muito, e está acontecendo essa era da assistência. Alguns exemplos clássicos, porque o comportamento mudou. Se antes é, é, você poderia ir ao mercado, agora você está mais limitado né, de ir ao supermercado. Né? Os grupos de risco tão com mais. Não podem, não podem mesmo, a gente tem que proteger, mas não adianta proteger sem amparar. Essa é a diferença. E a gente viu marcas fazendo chegar aonde o consumidor está e não esperando que ele viesse até as marcas como acontecia antes. Então, uhum. essa é a era da assistência. A gente viu é, o, que, que, o que, que aconteceu com a digitalização. Pessoal, o mundo, e aqui vai o Merchan, para minha irmã Camila Gurgel, que acabou de entrar no iFood, o mundo está usando iFood, está usando os, os todos os é, deliveries digitais, né? E eles e assim, mas não é fácil. Precisa ter uma transformação digital dentro da casa das pessoas. Não adianta só as empresas se transformarem digitalmente. A gente tem que ajudar a sociedade a se transformar digitalmente para que isso, a era da assistência possa acontecer. A minha crença é que quanto mais a gente ensina, isso vira a nova conveniência. Porque uhum. quem quer ficar numa fila de supermercado tanto tempo, pessoal? Não faz sentido. Né? Então, é, acho que isso é o que eu trago como a era da assistência, esse novo comportamento de consumo que requer que as empresas e as marcas ressignifiquem a sua forma de chegar até os consumidores.
0: Você falou do, do, né, dos aplicativos de delivery e todos os comércios né, que não entregavam antes, eles tiveram que se estruturar para atender a esse público. Ah, eu gosto de ir em determinado lugar comprar o meu alface, eu gosto de comprar o meu livro ali, então como é que faz? Então, eu é, acho que uma grande atitude, então a empática que eles tomaram foi de viabilizar isso né, é, melhorando o seu, seu serviço digital, ou até começando um serviço digital, que antes muitos, muitos comércios não tinham, né? muitas empresas não tinham, e acho que também uma outra forma empática que você deve ver muito nos seus estudos é um, é um jeito mais intuitivo de você usar determinado, determinada ferramenta né, no celular ou no aplicativo, né, que seja mais fácil para chegar até o que você precisa pedir, né, sem muitas complicações. Né? Acho que viabilizar dessa forma também é um jeito empático de fazer a gente pedir as coisas que precisa pedir. Né? Você
1: tem toda a razão, Mabi. Não à toa, uma das profissões que já existia e cada vez ganha mais força é o famo os famosos UX, né, que são as pessoas que cuidam né, da experiência do usuário e entender essa experiência isso, é fundamental isso. porque como a gente falou cada um é de um jeito e não é porque aquela pessoa não sabe usar aquela plataforma que ela sabe menos ou ela sabe mais, desculpa, ela sabe de muitas outras coisas, provavelmente você que teve tempo de aprender aquela pessoa usou para fazer outra coisa então em vez de você criticar aquela pessoa, vai lá e ajuda ensina, faz esse papel não espera só que as marcas façam esse papel, o mundo é um mundo de ajuda de solidariedade né? olha o que está acontecendo na medicina né? o que está acontecendo na telemedicina, ajuda que os médicos têm dado através do digital, Sim. Né? eu Babi, eu preciso confessar aqui eu ah. tive covid não tem dois meses com todos os cuidados que eu podia ter, eu peguei o Covid. Sim,
0: né? Você ah, fez e... tele atendimento, fez teleatendimento?
1: fiz telemedicina -tele uhum. e a minha madrinha, né, que é médica, junto com meu pai, me assistiram e a minha mãe, então eu tinha uma equipe médica dentro do meu <risos> isolamento social, então a minha madrinha, doutora Marise Samama, o meu pai, e a minha mãe enfermeira cuidando da minha cabeça, <risos> estiveram bom. nos 21 dias, diariamente, comigo dentro de um quarto de 10 metros quadrados. E foram eles que me ajudaram a passar por isso tudo e a conseguir concluir esse livro, porque foi no isolamento social que eu terminei esse livro. Então, eu não podia ter mais Outras gratidão. Outras
0: pessoas, com outras percepções. Bom, sabendo que você adora tecnologia, né, quando a gente olha para essa, toda essa transformação e aceleração digital que o, o mundo está passando, como é que você enxerga né, a tecnologia e o papel da empatia? Né? Vamos ser regidos pelas inteligências artificiais? Olha,
1: a resposta é não. Não. <risos> Por que não? Vamos derrubar logo aqui esse mito. né? Tá legal falar com chatbot, é super bacana e tal, é cool. E ajuda, viu? De verdade, ajuda e muito. Mas ajuda a identificar padrão. Padrão uhum. comportamental. Ou seja, tudo aquilo que tem um padrão e se classifica naquele padrão. Agora, nós seres humanos gerenciamos emoção. Então, a tecnologia, ela está a serviço do ser humano. Uhum. Ela não é e não será o ser humano. Todos os estudos, até o momento, e espero que continuem assim, comprovam que a tecnologia e os robôs não vão conseguir substituir as habilidades inerentes ao ser humano, as quais a gente chama de soft skills. Algumas uhum. delas, por exemplo... A inteligência emocional, a criatividade, uhum. a empatia. Então, essas habilidades humanas não vão ser substituídas pelas máquinas. Ainda que quem programe as máquinas sejamos nós, elas não farão esse papel. Eu me lembro, Babi, e eu não vou esquecer nunca mais, de, uma, de um case que eu li que falava assim, que o Vaticano tinha permitido que a inteligência artificial lesse trechos da Bíblia, para quem não pudesse ler, para quem não tivesse a condição né, da leitura, o que é maravilhoso. Sim. Entretanto, não foi permitido pelo Vaticano qualquer tipo de interpretação do texto. Isso é, de forma muito simples e muito clara, a diferença entre empatia e tecnologia. Ambas precisam estar juntas, a tecnologia está a serviço do ser humano. Graças a Deus, a gente tem a tecnologia e foi com ela que a gente está conseguindo passar por essa pandemia. Olha, na
0: raça. Eu estou entendendo aqui que a habilidade da empatia, quanto mais a gente conseguir desenvolver, menos substituível a gente vai se sentir. Porque Sempre. nos torna únicos, né? É isso aí. E cada vez
1: mais, a desenvolver essa habilidade se torna a né, é, habilidade fundamental dos novos tempos. Porque quanto mais a gente consegue digitalizar as coisas, mais a gente tem que empoderar o que não é digitalizável, né e que é único do ser humano. Então, é nesse sentido que a gente tem que caminhar, com a tecnologia lado a lado.
0: E falando de empoderar o ser humano, estamos todos envelhecendo todos os dias, e que bom tendo vidas mais longas. E aí você traz no livro né, um tema muito atual, e, e, e assim, com um pioneirismo de... Da, da preocupação mesmo, de vamos pensar sobre isso e vamos ter práticas para tratar disso, né? Como, como é, potencializar isso, né? essa qualidade de vida, sobre o novo lugar que vem sendo ocupado pela geração 60. O que, que você tem estudado né? sobre esse assunto relacionado à empatia, essa geração 60, conta para gente.
1: Olha. Esse é um capítulo que eu escrevi com muito carinho. É um capítulo que eu sou é, apaixonada, mas eu sou uma aprendiz. Então, é, em primeiro lugar, é, eu queria, até antes de responder a sua pergunta, agradecer, porque eu, tudo que eu for falar dessa pergunta foi aprendido com os meus amigos do curso de pós-graduação da Gerontologia do Albert Einstein, com os meus queridos professores, que me acolheram, porque eu sou um ser humano esquisito, não, né? é, a pessoa vem do marketing, vai para dentro da gerontologia do Albert <risos>
0: Ok, vocês me viram aqui olhando para cá, olhando para lá. Eu vi que a Tati travou aqui, gente. É... Aliás, isso é uma coisa tão do, dos dias okay. atuais. né? Aê! Eu estava falando isso que eu vi que, falando como se fala, né? A Tati travou. Tati não travou. Tati Tati continuou com tudo. <risos> travou foi o <risos> erro. Agora e aí? O que, que eu fiz? Eu olhei, falei. Hum. Ok. Aí eu fui aqui, vocês não sabem, vamos contar aqui uns bastidores. Eu estou aqui, ó, no WhatsApp, com uma turma muito do bem, para essa live ser maravilhosa, porque a gente, tem, a gente tem que fazer em grupo, a gente depende das pessoas, graças a Deus. E aí eu, falei, aí eu escrevi aqui rapidinho, gente, a Tati travou para mim. E aí falou: não, travou sim, Babi. Então pode dar segmento, fala, né? Enfim, dá segmento. E aí eu falei: eu travei também? <risos> <risos> Porque outra vez também somos duas travadas, né? <risos> Olha, eu, Mas, eu Nath... tenho
1: zero problema de travar. Aliás, <risos> quem ama tecnologia é normal. E acontece, é... e de novo, a gente tem que ter paciência, generosidade e vontade de fazer dar certo, pessoal.
0: É assim mesmo. Tá é mais mais dia no escritório, né? Travar, né?
1: É, eu prefiro travado do que não de saber de responder as suas perguntas, Babi. Oh,
0: oh. Mas, enfim, me conte é, dos 60 a mais.
1: Isso, eu estava falando, né? e na hora que eu caí, que antes de responder essa pergunta, é, eu queria já declaradamente agradecer aqui em público aos meus amigos do, da, do curso de pós-graduação, da gerontologia do Albert Einstein, aos meus professores maravilhosos que sim me acolheram, sabe, porque eu jamais teria condição de escrever um capítulo tão carinhoso sobre a empatia e a geração 60, com o conhecimento que tem ali sem a ajuda deles. Eu tinha uma breve noção e sempre amei essa geração. Mas hoje uhum. eu não só amo, eu defendo. E são eles que diariamente me ensinam. Então, é, eu acho que para falar dessa geração, acho que a primeira coisa que a gente precisa é, ter em mente é que a Organização Mundial da Saúde assume né, e classifica como idoso pessoas que tenham mais de 60 anos. Uhum. Bom, esse é o primeiro dado. E quando a gente olha para isso, a gente vê que hoje, no Brasil, são 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Fora isso, um dado curioso é que a economia prateada e essa economia prateada, eles chamam pela alusão à cor dos cabelos, da, uhum. do, do público 60 a mais, é, já gira no consumo 1.8 uhum. trilhão de reais por ano. Então, assim, estamos falando de idade, quantidade, de consumo, e agora eu vou te dar mais dois dados que me fascinam. Primeiro, Durante a pandemia, mais de 200 mil pessoas com mais de 60 anos no Brasil se inscreveram em universidades. Olha o que isso significa.
0: Isso, coisa rica, gente. Né? Demais, demais, demais.
1: E só no Brasil hoje, 4 milhões de de pessoas com 60 anos ou mais vivem sozinhos. A gente que estuda comportamento e que trabalha à frente da inovação, do marketing e tudo mais, a gente precisa entender que essa é a geração do futuro. Acredite ou não, eles serão a geração, a maior geração, segundo o IBGE, em 2000, a partir de 2040. E o que significa isso? O que, que Gente, quantas pessoas voltaram para a casa dos seus pais durante a pandemia? E quem segurou a onda foram eles, fazendo comida, ajudando na, na renda. Enfim, essa é uma, uma geração que precisa ser olhada empaticamente, Babi. A gente está vivendo um problema seríssimo com isso hoje no Brasil e no mundo, que é o famoso etarismo. Que Sim. é o preconceito. Sim. Porque o Brasil e o marketing foi muito acostumado a falar do jovem. Não tem é problema é, né? falar do jovem. O que não pode é deixar de falar deles. Todos somos consumidores. Professor Kalachi fala, você tem duas oportunidades na vida. Envelhecer e se transformar num idoso, e ser um idoso, ou morrer antes. Fica por sua <risos> conta <risos> a decisão então, é, esse capítulo eu escrevi com muito carinho eu tive muita ajuda dos meus amigos e de, de empresas e pessoas que já estão atuando nessa frente como o Morris da Maturi Jobs, pessoal, fica a dica Morris da Maturi Jobs, agora se chama Maturi porque está ampliando cada vez mais Maturi. uma plataforma incrível de inclusão, empreendedorismo e inclusão no mercado de trabalho. né? Porque precisa. Eles têm muita energia. E fora isso, eles têm muito conhecimento. E mais, eles têm muito mais paciência e tolerância Exato. ao erro.
0: Exato. Que são as habilidades dos novos tempos. Porque a vivência... Né? É... Não, não dá. Você vai... Como é que você vai competir? Vivência, cara. Né? O tempo de não vida. Dá. Maturação, de maturidade. Né? Total. E você sabe... É, eu, teve um, um trabalho que eu fiz de orientação profissional. E aí eu, eu trouxe muito do seu livro, viu? De, de spoiler, eu trouxe muito. E eu fiquei impressionada que você está falando aí do etarismo, ele não acontece né, a partir dos 60. No mercado de trabalho, ele já acontece a partir dos 45. As pessoas já ficam meio assim, mas trazer essa pessoa... 45... Ah, gente... Quem tem 40 anos hoje está tá no pico e sabendo muita coisa e com muita coisa para contribuir mesmo. Não é, balé, não é bobagem. Não é oba-oba, não é né, Tati? Não Mas é, não. De jeito não. nenhum. A gente tem que combater o etarismo. Assim, menor chance disso acontecer, a gente tem que... Opa! Não é por aí, não. Cadê? Cadê entender que uma equipe não precisa ter essa diversidade de, de vivências para produzir? Com
1: certeza, Babi. E, e eu aprendi também no curso, né, com uma professora maravilhosa, que, que trouxe esse questionamento, foi uma das minhas primeiras aulas na Pós, que ela falava assim, pessoal, você dorme empregado aos 59 anos, e você amanhece aposentado aos 60, é isso? É isso mesmo, né? que é o conceito de aposentadoria. Então a gente é. vai criar vai taxar aquela pessoa como aposentado não tem problema, agora a gente tem que entender o que está por trás dessa palavra uhum. e, e essa é uma grande discussão, porque também acredito que tem que ser uma escolha e hoje não é uma escolha, infelizmente você recebe esse símbolo e ali você começa a ver a vida talvez de uma forma que não era como você via antes ativa, participativa e está errado, porque essas pessoas continuam, não é porque você dormiu 59 e amanheceu 60 aposentado, isso não existe muito pelo contrário sabe, você tem muito a dar, você tem muito a contribuir agora, a gente precisa incluir, a gente precisa falar desse tema, a gente precisa participar e a gerontologia que é o estudo do processo de envelhecimento, tem Tocado meu coração, minha cabeça, minhas mãos já estão com cala de tanto que eu escrevo, é muito mais do que entender de problema de saúde, é entender de problema de vida, o que acontece com nós mesmos, Babi. Porque, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E a gente vai querer continuar sendo tratado
0: como a gente é tratado hoje. Exatamente, é, não, 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 não nos sentindo apartados, né, excluídos, né, ah, não, não, depois, depois, não, preteridos, né, porque o, o idoso, é, a minha mãe vive comigo, né, eu, assim, ela fala muito sobre isso, né, como o um mundo não, ainda não... Num... Né? Que bom que você está produzindo esse conteúdo para a gente ter onde buscar, Tati. Obrigada por ter começado tão cedo. <risos> porque, é, porque você já foi para onde tem esse estudo, já convive com pessoas que sabem bastante do, do processo de envelhecimento e já está produzindo conteúdo para a gente acordar, né? Porque passa muito rápido, gente. Né? Nossa, passa Sim, muito rápido. Passa. Bom, eu estou... Tô querendo chegar aqui no final das minhas perguntas. Eu quero saber se tem pergunta no YouTube. E eu gostaria que você contasse né, é, como é que a empatia é traduzida nesse livro para além do conteúdo. O que, que o livro tem? Põe água na boca aí da galera. O que, que o livro tem de diferencial? Eu sei, mas eu não vou falar. Você fala.
1: <risos> Bom, esse livro ele foi inteiro concebido no olhar da empatia não só no conteúdo, mas também no formato. Então, é, a começar, que essa parceria com a e-book foi a ideia de trazer o livro em três formatos, já sendo empático e deixando o leitor escolher a forma como ele quer ler. Então, você pode ter o livro físico, você uhum. pode ter o, o e-book e a leitura digital e você pode ter o audiobook narrado pela Babi Xavier. Então ele... <risos> então, ele traz essa, essa, essa possibilidade, as três possibilidades uhum. para que você possa ler o livro. Além disso, esse é um livro bastante interativo, porque a ideia sempre foi, desde o início, e a minha preocupação, quando eu escrevi esse livro, é, era trazer materialização, não ficar só na teoria. Então, o livro inteiro, pessoal, e aí eu mostro aqui para vocês, ó, o livro inteiro, ele trabalha com QR codes, que são casos que você pode apontar o celular e você vai ver o caso em tempo real. Então, você está lendo uma matéria e ali você consegue é, colocar, por exemplo, para ver uma campanha do Burger King que foi feita né, dentro do capítulo dos, dos idosos. Burger King King Senior, que é um dos cases que eu trago aqui dentro desse livro. Você consegue ver, por exemplo, o case de Oreo, uma campanha linda de faz-de-contos de diversidade, é, feita pelo time Mondelez, e aqui um beijo enorme para esse time Mondelez, que me permitiu estar pertinho e conhecer e participar, <cười> contribuir um pouquinho com essa campanha de faz-de-contos de Oreo que fala sobre diversidade, então também está aqui nesse livro. Então, o que a Code vem com esse conceito, da interatividade e mostrar um pouquinho de que teoria e prática acontecem. E aí também, como parte desse livro, é toda a identidade visual e o projeto gráfico do livro, né, que foi totalmente pensado para trazer acolhimento, para trazer leveza e para trazer vida. E aí aqui, pessoal, aqui tem declaração de amor. Essa aqui, quem fez tá comigo, minha parceira é Dani Gurgel, designer, minha parceira de vida, dona do Clube Jardins, recomendo que sigam, e Mirma, ela que tá comigo nessa jornada, desde o início, que sabe, que desenhou o meu logotipo, esse é o meu logotipo, essa é a minha vida, essa é a minha tatuagem, eu tenho ela aqui, tá aqui no Não. meu braço, e é com ela que eu sigo. Dani, te amo. Obrigada. Segura o coração. Que é, ó,
0: Dani Gurgel, parabéns pelo seu trabalho. O livro está incrível. O livro está. Eu acho que vai ter muita gente que vai querer em mais de um formato, porque às vezes você está indo para o trabalho, você que está dirigindo, né? Então você vai lá na e assina lá audiobook. Aí vai me ouvir falando, aí você quer levar o seu livro, né? porque é um momentinho de leitura só seu, pego o livro físico. O importante é ter acesso ao conteúdo, gente. Esse conteúdo é incrível. Olha, eu vou te falar, né, Tati? Vou dar spoiler, mas não, porque já falei, né? Tem muitos exemplos incríveis que você vai se emocionar quando você ler. E aí, quando você for lá no QR Code, que você assistir... Os filmes que ela está falando, os cases que ela está citando, aí é que você vai pirar. Pronto, falei. Pronto, <risos> ah, falei.
1: Cada case é incrível. Acho que o mundo tem muito por produzir e tem muita inspiração. E eu acho que esse era o meu objetivo, sabe, Babi? Era dar o ponto inicial. Eu não sou o fim, eu sou o começo. Simples, uma sementinha. Mas a árvore, quem vai se transformar e quem vai plantar, é todo mundo aqui que está interessado em entender mais sobre empatia, porque a empatia, Babi, é livre, livre-arbítrio. Eu aprendi isso. Então, a cada um de nós que está aqui e que se dedicou a participar dessa live e ouvir um pouquinho mais, fica o convite. à prática da empatia.
0: Olha, eu... <risos> a Marnie M., Amy... Eu não sei se é aí, Marni... Querida,
1: Marni, querida.
0: Falou assim, falou assim, ó, que já tô aqui com os comentários do YouTube, gente. Porque a gente tá no, no StreamYard, mas eu já tô aqui com vocês. E aí, Tati, eu vou falar algumas coisas aqui pra você comentar, tá? Ela fala que já me arrependi de ter comprado um livro só. Vou ter que comprar mais pra dar de presente. Aliás, excelente presente, excelente dica de presente mesmo. É, parabéns, Tati, por capítulos incríveis... Design Thinking, 60+, mais, vou devorar seu livro, ela fala. Uh! Obrigada, Nathan querida Marly Natan Vanini diz, estou com 50 anos e voltei para a faculdade para me atualizar. Estou lutando contra o etarismo.
1: É isso é. aí, Natan, vamos junto. Uh,
0: Marly fala, Tati tem tanto conhecimento que dá vontade de ficar a noite inteira escutando ela falar, adoro, isso é campanha, Tati, conferencista, palestrante, mais, mais. Quando voltar ao presencial, então, vai ser maravilhoso. E é pode... só
1: me convidar, é só é me convidar aí. que eu vou com o maior prazer, porque isso é propósito
0: de vida. É isso aí, podcast, podcast. Uh, deixa eu pegar aqui, ó, oh, Neila Carvalho diz, minha mãe tem 65 anos e está no terceiro ano de nutrição. Muito orgulho. Neilinha, orgulho <risos> define. Você sempre foi um orgulho.
1: Ela, ela foi minha aluna na GV e é uma um avião. Obrigada,
0: Neilinha. Aqui, André Bach diz. Eu estou indo de trás para frente, tá, turma? Então, calma que eu vou chegar. <risos> é, André Bach diz que conversa incrível. Sempre um prazer escutá-la e aprender a cada dia. Isso isso reforça que a gente está falando aqui, Tati. Tá? Mais tarde para a gente.
1: Ô, oh, delícia! Tamo é. junto, me convida que eu vou.
0: Oh, yeah! Aqui, Natan Vanini fala de novo: assistência. Usei esse termo muito em agência de publicidade para se moldar as marcas, empresas, clientes. E ouvi pelo Stephen Covey, Covey, em marketing promocional. É isso aí, e agora vem
1: ressignificado, né?
0: é, agora, agora vem fundamentado agora é... aqui legal também, compro orgânicos para ajudar a agricultura familiar eles são muito carinhosos na entrega peço por internet, isso é interessante também comprar do, do comércio local Marni, arrasou com seus comentários, viu, arrasou aqui estão comentando também uma pessoa com a outra tão super papo no YouTube, você não está entendendo olha ótimo isso, eu estou amando, gente Estou amando, cada um fala com o outro aqui. Deixa eu ver aqui. Os maiores exemplos de empatia são as crianças, que desde pequenas têm um olhar sem julgamento e preconceitos.
1: É verdade, lindo. Ah. E parabéns aí aos professores. Né? Eu tenho uma pessoa que, que trabalha comigo, uma super parceira, Alê, que tá próxima da Alice é muito, há bastante tempo. É, e ela, puxa, me ensina muito, a gente aprende muito juntas é, de fato, as crianças são seres humanos que a gente precisa aprender com eles obrigada por, essa, por esse comentário
0: Marise Samama pergunta que você que está entrando no, no setor de saúde como você vê empatia num setor que isso deveria ser obrigatório, na minha opinião ela tá
1: eu concordo perfeitamente é, que isso deveria ser obrigatório. O que a gente ainda não tem são professores do tema. Na verdade, é, a gente ainda não, não conseguiu dar esse próximo passo que é uma cadeira sobre empatia. E não tem no marketing, não tem. E, e essa foi a minha grande paixão. Onde eu encontrei o espaço para falar de empatia foi dentro da, da disciplina de comportamento. Eu acho que esse insight que a doutora Marise traz é, é fundamental, e eu acho que já já a gente deveria provocar as universidades a ter uma cadeira de empatia dentro dos seus cursos.
0: Total apoio, total apoio. Em qualquer curso, inclusive. Todos os cursos. Empatia. Porque é a habilidade de se relacionar. A gente tem que se relacionar. É, Alessandra Pazzini, ou Pazzini, é, comenta, Tati, nós docentes também temos o privilégio de praticarmos a empatia diariamente com nossos alunos. O quanto aprendemos com eles? A área da educação precisa cada vez mais da humanização presente.
1: É verdade, Aleia Você tem toda a razão. E eu acho que esse momento da pandemia, vocês têm sido heróis. Os professores têm sido heróis, porque vocês estão tendo que se ressignificar, interagir à distância, às vezes até com alunos pequenos ou alunos que não têm o conhecimento digital. Vocês estão tendo... assim, O que eu tenho visto, e eu tenho uma grande amiga, Carol, que tem né, se esforçado muito, né, ela dá aula para crianças um pouquinho mais novas que a Alice, de cinco anos, que estão em processo de alfabetização, então assim, o processo de empatia como na área de vocês no ensino, tem sido um grande desafio e de fato vocês têm sido heróis porque vocês têm conseguido dentro do que é possível transmitir a mensagem e mais do que isso, mais do que ensinar vocês têm sido parceiros dos pais, vocês têm acolhido né, os alunos. Muitos, eu vejo muitas pessoas se formando, puxa, se formando é, online, o sonho da, da festa de formatura que não vai acontecer. Né? Então, assim, o que vocês têm feito é brilhante, é honroso, e só tenho a agradecer, gratidão, aos professores, de todas as idades.
0: Tati, tem uma pergunta aqui do André Frigato, é, ele me ajuda a entender, essa, eu estava lendo a pergunta, lendo, tentando sacar ali, André, qualquer coisa, você comenta mais com a gente, quem sacar aí, quais são, qual é o prisma dele, comenta aí na, na nossa live. Tati, ele fala assim, eu vou ler como está escrito, o Covid não ativou a empatia no melhor do ser humano, uma vez que muito ficaram perto de suas famílias dentro de um quarto fazendo quarentena? O que eu entendi disso é, vou, vou deixar você refletir. O que, o que eu entendo disso, assim, é, por um lado, muitas famílias com pouco espaço e muitas moradias são muito pequenas, né? Inclusive nas maiores cidades do mundo, né? Paris, Nova York, é, apartamentos muito pequenos. E aí as pessoas tiveram que se juntar por diversos motivos, muitos perderam seus empregos, tiveram que morar junto com um amigo, irmão, voltar para casa dos pais, como Tati muito bem falou, nesses espaços, então eu acho, sabe André, vou já me adiantar aqui, Tati, eu acho que vai falar muito melhor sobre isso, é, eu entendo que você está falando, ele não ativou a empatia no melhor do ser humano, uma vez que muitos ficaram, sim, porque eu acho que foi o maior desafio todos ficarem no mesmo espaço por tanto tempo, e sendo muitíssimas vezes, a maioria, espaços reduzidos. Né? Ah, eu, acho que, eu acho que é por aí né? a, a, a pergunta dele, né, Tati?
1: Eu acredito que sim, Babi. Eu acho que a gente viveu na pele e continua vivendo o ressignificar da família. Se antes a gente saía cinco horas da manhã, acordava às cinco horas, pegava muito trânsito, chegava às sete no trabalho, saía às oito da noite do trabalho, pegava um trânsito, chegava em casa, já enfim, a gente muitas vezes, em diversas profissões, quase não conseguia ver a nossa família. Não. E a, a, o isolamento, e para quem teve a oportunidade né, de, de fazer o isolamento social e, e trabalhar, de casa, eu acho que as famílias se ressignificaram, porque você começou a ter oportunidade de participar de coisas que antes você não tinha, eu vou dar um exemplo pessoal, eu nunca hum. tinha visto a minha filha, aliás, Alice, meu amor, mamãe te ama, é, acompanhar, eu nunca tinha acompanhado a aula da Alice, e hoje que daqui a pouco, não acho que é agora, mas já, já, daqui a pouco o colégio vai voltar, eu não uhum. quero deixar ela ir para a escola, porque eu estou apaixonada por estudar com ela do lado, aprender com ela, ela, sabe, trocar ideia e, e voltar a ter um olhar de poder né, jantar junto, porque aí eu já não preciso pegar mais aquele trânsito de uma hora e meia de São Paulo. Então, é, assim, é verdade, a gente é, se reconectar. Tô como família, todo mundo que teve essa oportunidade de viver um pouco, seja por mais tempo ou por menos tempo, o um isolamento social, a oportunidade de, de olhar para o outro que mora com você, gente. A casa da gente foi ressignificada. né você Quantas vai... vezes você vivia e passava quanto tempo dentro da sua casa? Como você é, olhava para o muito... outro? Acho
0: que vai ter gente, né, que, que, né? Gente que vai pensar assim, poxa, mas... Ficar unido nesse tempo tão difícil, sai muita briga, sai muito... Mas é, é in the good times and the bad times. Exato. É para sempre, gente. Esse amor aí, família, né? Família pode deixar, a gente comenta muito na psicologia que a família pode ser um lugar de adoecimento do sujeito, né? Porque, enfim, todos têm que entender isso e se munir de recursos. Um deles é desenvolver empatia. Né, com outra, Então, é uma grande chance para que uma família, em momentos normais, mais automatizados, como a gente né, tinha, né, não tinha refletido tudo isso que na pandemia a gente teve oportunidade, né, e está tendo, né, porque não acabou. É, então, é, esse é o momento. Famílias Tem que poderiam vir a ser adoecimento podem ter a chance, potencialmente, né, de ser uma grande solução, de ser um lugar de de florescimento né, acho que eu vou, eu vou sem
1: dúvida um momento, sem né? dúvida e não é fácil né Babi, acho que assim não gente, briga concluir, vai ter gente Dizer, briga ó, vai, vai ter né? não é fácil sabe, As pessoas, a gente se irrita a gente às vezes não sim, tem paciência não tem mas cansado, gente
0: tudo.
1: tá é. cansado é. Né? É, o convívio com outras pessoas é importante sim né? eu, eu sinto muito isso mas a família é a família e a uhum. gente né, tem que lutar por ela e fazer o melhor que a gente pode é, pela nossa família então, e assim, aí nessa
0: linha. de Jailson Mendes comenta a empatia e a faculdade de entender o outro, pois cada ser humano carrega consigo a sua subjetividade Fica difícil... né? É, pois, para cada ser humano carrega consigo a sua subjetividade. Fica difícil se colocar no lugar do outro por conta das suas experiências de vida. Mas exercita de Jailson, né? É. Aí eu aí já falando. <risos> né? que que é você isso aí, é isso aí.
1: Jailson está certíssimo. E por isso que eu falo, eu falo sempre, né? Empatia não é teoria, é atitude. E, e a prática... É o que vai nos ajudar a aprender a, né, a habilidade de sermos empáticos. E a gente vai errar, pessoal. Porque é difícil pra caramba a gente se colocar no lugar do outro.
0: Tati, você, é, você já ouviu né, aquela frase, ah, eu não vim aqui a passeio, eu não vim ao mundo a passeio, ou então, fulano veio ao mundo a passeio, né? Porque, né? <risos> É, Jesus falou, né, vai ter vai ter um momento difícil, gente, vai ter agonia, vai ter, né, vai ter dificuldade então a gente já teve aí um bom aviso há 2021 anos atrás sobre as dificuldades que iríamos passar, então eu, bom, eu tô vendo aqui Tati eu tenho mensagens de, um, olha, tem tanta mensagem bonita você vai olhar tudo depois, você vai ficar tão feliz, eu já estou bem feliz olhando tudo aqui mas eu tenho mensagens no meu celular aqui, mostro até 20 horas e 24 minutos, o início das. Não sei se temos comentários antes disso. Se tivermos, a gente. Depois eu acho que você vai ver. Eu vou pedir para você fazer um fechamento bonito para a gente. E eu estou maravilhada, honrada. Acho que a turma aí também.
1: Ufa, nem acredito.
0: Eu Aqui nem... tem... Ah, tem, peraí, peraí. Cadê o comentário da Edna, gente? Qual é o comentário da Edna? E a Edna comentou... Gente, Edna é a mãe da Tati, que está no outro quarto lá, ó. Tranquilinha, no outro Wi-Fi do outro cômodo. Aí. Aí. E ela ela tá lá e fala: A Covid sensibilizou as empresas e destaco o segmento bancário. Vimos se unirem para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso foi demais.
1: Isso é um depoimento real, Babi. Isso isso, a minha mãe tá me ajudando a escrever os cases. De é. <risos> fato, né? Porque se ela vivenciou essa experiência, Uhum. Né? É, isso é um, de fato um, um, um exemplo que, que ela traz e que a gente viu sim, né? Porque essa história de Pix para cá, Pix para lá, é, não, ainda não é assim, né? Tipo igual beber água. Vamos combinar uhum. aqui, né? Então... Eu demorei para usar. <risos> é, não. então. Então, acho que é... obrigada, mãe. Obrigada por me ajudar sempre a trazer. Mais um exemplo, e eu tenho usado a minha mãe muito, em especial Nesse. no capítulo dos 60 anos, mas o meu pai também, o meu pai Drasto também, que é o Laura Henrique, porque é assim que a gente empatiza, é escutando eles, não é falando ou escutando a gente, é com eles que a gente aprende. Né? Então, para fechar, eu queria primeiro agradecer imensamente a presença, a participação, as pessoas que ficaram aqui comigo até nove e meia da noite. Queria agradecer também, de coração, a Babi, maravilhosa, maravilhosa, eu sou muito fã, eu falei para ela que ia ser difícil ela me entrevistar, porque eu só fico lembrando da minha, sabe, da minha adolescência, não. e eu falo, meu Deus, e agora, né? Que bom vivermos também... nos
0: momentos juntas, né? Nossa, é, pela Babi. tela, mas vivemos, te tivemos... É, unido. mas
1: agora eu não te largo mais não, Babi, agora Por você... Não te largo mais, não. <risos> Queria agradecer muito, muito mesmo por você ter narrado o meu livro com tanta emoção, com tanta empatia, com tanto carinho. A gente se conectou de uma forma incrível. Queria agradecer também a toda a equipe da E-Book, que eu sei que esse foi um projeto desafiador, como é a empatia. <risos> Porque a empatia, ela é desafiadora. E quando a gente escrevia, vinha a pandemia, cases novos e marcas e o pessoal muda, vamos precisamos de ajuda então eu queria agradecer de coração queria agradecer também é, ao Fabi né, ao Fabiano Oliveira que está do meu lado há alguns anos que também é, vem me assessorando na parte de comunicação parceiro que me fez acreditar de que eu era possível Fabi, um beijo Queria agradecer a todo mundo que está aqui, Nossa Senhora. <risos> queria agradecer a cada um, que eu não estou não conseguindo ver aqui as mensagens agora no chat, e queria agradecer também a minha família, que sem eles, com pandemia, sem pandemia, com briga, sem briga, é com eles que eu estou aqui, com eles que me ajudam e com eles que eu aprendo muito, muito. Então, aos meus, aos meus familiares todos, meus tios, minhas tias, né, meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, minha cunhada, Ui! Dani, que já é um amigo, Dani Silveira, que é um filho adotado, aqui irmão já, enfim, é, 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 olha, pessoal, se eu for lembrar aqui, eu vou cometer gafe, porque tanta gente querida e tanta gente que eu, nossa, não sei nem como agradecer. Mas eu queria que cada um se sentisse aqui acolhido, agradecido e que a gente seguisse nessa jornada juntas, porque isso é um movimento que depende de todos nós.
0: Então, então esse bate-papo só está começando, né? A verdade é essa, gente. Vai para o LinkedIn da Tati, aqui é o canal do YouTube, comenta, pede, pede é, vídeo sobre o que você gostaria que ela fizesse. É, né, para explicar todo o conteúdo que ela está estudando porque ela é uma fonte de informação riquíssima então é hora de conversar com ela e rede social pode ser bem utilizada por exemplo, eu ideias com uma pessoa como a Tati que em muitos estudos e principalmente com a habilidade de reunir né, é, os exemplos certos para fundamentar que isso eu senti muito no livro você traz, você traz a ideia, traz o que você reflete sobre ela, e traz o case, e traz exemplo, então é, e tudo muito recente, né, tudo tá no ar, tudo tá na internet, tudo tá, né, a gente, a gente tá vivendo tudo que você é, fala, escreve nesse livro, então, é, acho que nós que te, Agradecemos, né, por ter feito esse conteúdo, arregimentado isso tudo, organizado isso tudo, porque não é fácil escrever um livro, né, Tati? Como é para você ter escrito um livro?
1: Nossa! E é. É. Foi um super desafio e ah, um desafio que não para, né? porque é o que você falou, são cases que vão aparecendo, Babi, e a gente, parece que o, o livro tem que incluir aquele case, e a crise ia ficando louca, a lei ia ficando louca, o time da U-Book surtando, e eu surtando, junto, mas elas nos bastidores, e elas amarradões, mas a gente tem que botar mesmo, né? Como é que a gente faz? Meu Deus, Tati, agora? Eu falei, ai, meninas, embora. <risos> então, assim, escrever um livro, olha... Que eu vou te dizer, viu? É uma tarefa bastante complexa. Dizem que é uma das coisas que você tem que fazer na vida, não é? Isso?
0: é plantar uma água. Tem um Alice, ali. tem Alice, tem o primeiro, eu voto, né? Gente, vamos pedir mais livros para Tati, por favor, sobre o processo de envelhecimento: como fazer para isso acontecer de uma forma potente, maravilhosa mais sobre empatia e todos os seus desdobramentos a partir dessa pandemia. Tem muito mais aí. A gente vai querer o Empatia 2, 3, para além do marketing, para além da família, para além da escola, para além de todos os setores, os secundários, <risos> os terciários, os primários. Tá, Tati, tá, já estou encomendando aí um conteúdo para você. Você tá vai bom? ter que narrar. É, por favor, eu faço isso com muito, com muito amor. Né? Olha, muito obrigada, queridos, pela participação. Estou me sentindo muito, muito realizada como comunicadora de ter é, vivido essa live. Existem três é, tipos de ideia de passagem de tempo. Né? O Cronos, que é o nosso do dia a dia, que é o alarme que você bota para acordar, que é o alarme que você bota para lembrar de tomar sua vitamina ou ligar para alguém. Existe o kairos que é o que a gente fala assim, gente, mas está demorando muito, Deus, é no seu tempo? Mas vamos lá, Deus, por favor, dá uma força aqui, o tempo de Deus, o Kairos. E acho que o que a gente viveu aqui, comentem aí se vocês é, concordam, foi o Aion, que é o tempo da experiência, que é quando passa tão rápido, porque foi tão incrível. E você levou a gente a pensamentos, a lugares muito distintos, Tati, nessa noite. A gente pôde escolher de estar em bons lugares com você, com os pensamentos, as ideias que você trouxe nessa noite. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
1: Muito obrigada, Babi. Muito obrigada, time. Muito obrigada, família. Ó, oh, e eu não poderia terminar sem dizer que o livro está disponível e tem promoção para quem quiser comprar o livro. O QR Code está aí. E aí é, também vai estar no chat do, do canal, aqui no YouTube, o local para quem quiser comprar o livro no formato que lhe convém. E, mas o que eu espero é que todo mundo leia, melhorias sempre são e sugestões são sempre bem-vindas, e eu gostaria muito de ouvir cada um de vocês, me inscrevam, é, me convidem para conversar. Eu quero mais é disseminar esse pensamento e esse propósito
0: que eu carrego comigo. Muito obrigada. Bom é com o coração apertado que damos boa noite a todos. Então, boa noite a todos. Uh, vou esperar vocês saírem, vou esperar a Tati sair, e aí eu saí de cena.
1: Obrigada, pessoal. Um beijo. Um grande beijo, queridos. Um beijo.